0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。这几个月，其实整个全世界的一些重要的事情啊，不断的浮现，中美关系也呈现比较多元的这个发展。昨天，刘鹤和叶伦，美国的财政部长也通了电话。那是在十月九号，刘鹤和戴奇，美国的贸易谈判代表通电话之后，他又跟财政部长叶伦。其实，在七月份的时候，在《纽约时报》的访问当中，是认为说，中美之间的这个惩罚性的贸易关税，哈，应该要就是有所调整。他认为已经影响到美国的企业跟消费者。果然，从七月到现在，你看整个美国的通膨，还有供应链的问题，其实或多或少都跟这个关税有一些关联。现在是不是要走向美中之间在经济上做协调，在关税关税上做调整？那这个还不是很确定，也许等待是否能够召开在年底之前的。拜登跟习近平啊、哦，习拜会的这个视频会议，我们现在都还这个在观察当中啊、哦。为什么呢？因为我觉得这几个月来哈、哦，有三个事情其实蛮深刻的，甚至可能会结构性的改变中美关系以及全球的地缘政治经济的这个架构。哪三件事情呢？第一个是在九月中旬。9月15号，美国时间，拜登宣布了建立美英澳的军事联盟 AUKUS, ，AUKUS。那 AUKUS， 第二个是隔了一个月，差不多在10月18号到23三号，那就是前上个礼拜喽。中国大陆和俄罗斯的十艘军舰穿越了日本北海道和青森县之间的金青海峡，绕了日日本一周。在二十三号又从九州南部的大隅海峡穿过，进入到东海，这样子的这个史上首次的啊、哦，中国大陆跟俄罗斯的最先进的石烧军舰，现在看石烧军舰哦，绕日本一圈，这样子的一个意涵哦，以及它的影响是很深刻的，我觉得也代表着刚好跟一个月之前。九月中旬的 AUKUS 美英澳军事联盟，形形成一种对峙或者是反制的，而且建构了一个新的，就是整个亚洲地区的军事这种结构，甚至形成海权、陆权，或者是中俄和美日澳之间的这样的一种对峙或竞争，这个架构大概引然成型啊，隐然成型。哦引蓝成型双方面都很克制的，不再去以对方为指责的这种言语，或者是说批判都没有。但是动作做到十足，这两个事情是绝对相关的。好，那这两个事情之外，又有一个第三个事情是最近就这几天，可能也会去影响到整个中美关系的一些核心啊，甚至碰触到一些红线的部分，那就是美国。推倒了二七五八号决议。那美国虽然强调，布林肯在昨天美国时间二十六号的时候，在这个二七五八号决议五十周年的隔一天，在习近平针对二七五八号五十周年纪念讲话之后的隔一天，布林肯美国的国务卿再一次的强调了。这是为合符合一中政策，但是呢， 2 7 5 8号决议它的那个前这个他的助手之前的用法是被误用了，被误用了，所以要支持台湾加入联合国组织做有意义的这个参与。语带不祥的是，要支持台湾重返联合国呢，还是支持台湾参与到联合国相关组织？过去其实我们也努力，也部分实现参与到联合国大会、世界这个刑警这个组织啊，国际刑警组织、世界这个民航组织这些组织，如果是只以这样子的这种方式有意义参与，但是美国现在提高了的诉求，而是把这个二七五八号的这个决议啊给推倒，或者是说认为是错误使用中国大陆。在过去这个五十年，因而造成了台湾无法有意义的参与联合国组织啊、哦。这个其实看在北京的眼当中，这个当然是对于“一中政策”、“一中原则”的新一番的解释或者是现说。美国这边强调的是我们的“一中政策”，因此当然我们当然就是指美国。我们的一中政策，所以如何定义我们的一中政策的内涵跟范围，当然是由我们，也就是美国政府自己来定义。所以推导二七五八号这个决议，是不是真的就能够帮助台湾参与联合国、参与联合国组织有意义的这些参与呢？还是说，其实最后在整个国际现实、国际实力当中？你还是一样可能会遭遇到过去同样的这个问题，可是以推倒2758号决议的方式，却可能会造成北京会认为这是针对一中原则的一种踏红线的这个作为，所以中美之间的关系哈会非常微妙的进入到一种就是相互试探，呃，应该讲美国试探，美国不断的在探这个底线是何在。当然，布林肯的这个说法也是延续了十月十号蔡英文总统强调提出来的新两国论，有人叫脱中国论述，也就是中华民国与中华人民共和国互不隶属的这样概念，延续到了二七五八号这个决议的解读和推导，然后呢，支持台湾要有意义的参与联合国组织。这样子的作为会使得，当然第一个，中美之间的这个底线，甚至红线啊、哦，你看到它可能相互的在，就是说美国在这个台台这个踩踏，那第二个就是所有的焦点都集中到台湾来了，到台湾的这个政治面，到台湾的安全面，使得台海的两岸关系出现的这种不确定的因素扩大啊，所以这三个事件。我觉得大概都会某种程度的，如果它持续的照它原来的步骤跟旋律这样子的发展下去，那是不是会真就造成整个结构性的改变？亚洲的军事平衡，全球的政治经济的这个架构，因为也就是真正的新冷战开始在这样子的一个架构当中，也就是提高了美中之间的政治对抗。政治对抗涵盖军事、涵盖地缘、涵盖这个核心科技的这些的政治对抗的这个架构开始稳固了。哦，我们看出冷战的初期的时候，他也花了数年的时间，开始在建构那种一方面是军事的联盟的这个架构，另外一方面呢，也开始在建构自己国内的。外交政政策反苏或反美的这些论述，民意、国会支持、媒体的这种话语权，花了数年时间。一九四九年 ，NATO 成立，北大西洋公约组织。一九五一年，美日安保条约签署。一九五一年，同时也发生五零年五一年发生韩战。韩战结束之后的一九五三年，美国同时和韩国签署美韩军事同盟，和台湾和中华民国签署这个这个就是所谓的防御条约。到了一九五四年，美国又同样在一九五三年，美国也和澳洲、纽西兰签署美澳纽的军事同盟。到了一九五四年，美国又和菲律宾签署了美菲。啊，防御条约，所以，在那段时间，你看，差不多六七年的时间，因为中间事实上还发生了这个寒战，以及在欧洲的这些对峙，哦，所以在那样的情况之下，透过这些双边、多边的军事联盟，开始整个建构、巩固了冷战的这个大的这个架构，那之后就很难再有任何的这个改变。经贸上啊，或者是双方的交往上，啊、哦，因此隔了快七十年，从一九五四美国最后一次和菲律宾签署了双边的这个军事协议之后呢，二零二一年的九月十八号，美国宣布和英国、澳洲建立一个军事联盟，这个是。从一九五四年到现在，美国没有跟任何其他国家再重新签署建立一个军事联盟，而且同时还附带的就是要移转出售美国的核子动力潜舰的技术啊、哦，帮助澳洲建立核动力潜舰的这个舰队，最快也许八年之后开始第一艘哦，可是在这个之间就已经开始准备。哦，核子动力潜艇，也许出借，也许这个，或者是让他怎么样的熟悉训练。澳洲的国防部长前天在拜登，就是二十二号在 CNN 的公民大会汤后的会议当中，拜登回答有关于来自于芝加哥的一个学生问他说：“哎，最近中国大陆在试射这个基因速飞弹，美国的军力是不是要被超过了？”没办法主导了，以及你会不会去保卫台湾 ？Protect Taiwan。拜登的回答一开始就说 Yes and Yes， 因为他问了两个问题嘛，他说两个问题都是这个 Yes， 但是他之后的回答完全是针对美国的军力跟美中关系。他说美国的军力当然会主导，优于中国大陆跟俄罗斯，但是他也说。他跟习近平的互动远超过世界其他的这个就是领袖们，啊，他这一句话已经讲了很多次了，所以这个大概也是个讯息，说习近平赶快来跟我开一个视频会议吧，啊，然后呢，他说有人说我们中美之间会有新冷战，可是呢，他不希望会有冷战，就结束了。结果主持人今天的主持人这个 Cooper 不放过，他说，哎，有关于台湾的议题。那拜登说 yes， 啊、哦，那主持人在问说，如果中国攻击吗的时候呢？那拜登回答说，我们有这样子的一个承诺。OK， 各位，这已经是第二次他这样说这个 commitment 这个承诺了。所以我个人我认为这不是口误，这是设计好的。上一次他讲有承诺以及讲到台湾协议的时候，马上国务院、白宫、国防部也都跳出来说，政策对台政策没有改变。我们依然维持一中政策。这一次同样在他的这个22号的这个汤后的会议当中，回答有人台湾问题，他一定知道会有人问台湾问题，他也很简短，有一点规避，有一点模糊地带的。他没有说我会去 protect 台湾，他说 We have the commitment。commitment 是什么？这就看见仁见智了，对不对？那当然，另外一方面。他不可能去告告诉你什么叫战略模糊啊，什么叫台湾关系法、啊、等等之类。以现在的美国的媒体名义跟国会议员的这个鹰派的这种反中态度，哈，大概这个问题很难这样子去回答。这也是民主政治的一个问题。真正的决策者有的时候看出民意的方向的时候呢，跟正确的这个政策方向有的时候他拉不回来，或至少他不敢讲实话。但是呢，他知道在这样讲了之后呢，会有一些后续的延续效应，所以连续两次他都透过白宫、国务院以及第二次远在欧洲的国防部长奥斯汀，马上也说我们的一个中国政策没有改变，这都是 by design 设计好的。在这样个问题之后呢，澳洲的媒体在询问国防部长，澳洲的国防部长叫 Peter Dalton。Peter Dalton，Dalton Dalton 就问说：“被问说，哎，美国总统拜登说，这个会去防卫台湾。那既然九月中旬签署了美英澳军事联盟，那澳洲会不会去这个参与到台海战争？问题很直接，很尖锐，对不对？这个 Dalton 会说，那完全是我们会跟着美国，那决定权是在中国大陆啊，也就是。”当然，如果美国要介入到台海战争，澳洲作为它的军事联盟，双重军事联盟应该这么说了哈，因为有美澳纽军事联盟，那是一九五三年，但纽西兰基本上已经这个淡出了。然后呢，另外一个今年九月十十六号亚洲时间十六号所建立的美英澳军事联盟，所以澳洲在过去采取的是，不管是在任何的战役哈。都是跟着美国，或者是跟着英国，那英国一定都跟着美国，所以澳洲一切都跟着美国，哦，这有它历史上种族上，哦的这些很多的因素。澳洲同时也把它过去的战略放在一种叫做前进防卫，那没有在亚这个东南亚做任何的驻军，没有，全世界在别的国家驻军的大概只有美国、英国的。法国的海外驻军都是在他过去他的属地或者是前殖民地。那澳洲的前进防卫是指他把他的防卫阵线的、呃、放在哪里？放在东南亚第一线，而不是等到自己本土被攻击之后才开始做武力的防卫，而是东南亚发生战争，他就一定会某种程度的军事介入。那过去他的武器的这种就是范围，大概也就包含东南亚为主。那可是呢？南海当然，他认为在东南亚的范围之内。现在他即将哦，最慢八年，最快更快，可能更早取得美国的核子动力潜舰。以核子动力潜舰的能力跟就是它的这个航行，那当然就可能延伸到台海。所以他这样做这个回答，这个回答也告诉我们什么事情？告诉我们说，这个美英澳。军事联盟奥克斯哦，是玩真的，是真的具有法律义务的一个军事联盟。美国当然一定会要它有一个法律义务嘛。在西太平洋的北部，那就是美日安保。美日安保，美国在日本有驻军，哦，三万三千人左右，而且它的驻军是以整个亚洲防卫，甚至到这个印度洋为范围的这样子的一个驻军的形态。然后呢？现在又加上了一个澳洲，现在加上了一个澳洲。那澳洲当然跟美国这是一个具有法律义务的 AUKUS 军事联盟。哦，七十年之后又再形成一个军事联盟，以及他也提供给他核动力潜艇。在九月之后，你就看到美国跟澳洲、跟日本、英国哦，还有 Plus 一些有的时候会有荷兰、加拿大、纽西兰。的这些不同国家的军舰多次的在西太平洋进行演习，澳洲的这个就是这个应该叫做军呃，澳洲的一个在昆士兰那边有个演习，然后呢，在夏威夷的环太平洋演习，在关岛附近的这个四方安全对话，美日印印度澳洲的马拉巴尔二零二一演习。各方都大概有两到四艘军舰。那最近的当然就是十月二号到三号，六个国家，美、日、英、澳，然后呢，这个荷兰跟加拿大的军舰总共十七艘，中间还有三艘半或者是四艘航空母舰。美国的卡尔文森号、雷根号，英国的伊丽莎白女王号，以及日本的。出云号啊的直升机护卫舰在冲绳海峡的西南域做演习，十七艘军舰这么大规模的，所以这是基本上是一个改变亚洲军事平衡的新的军事联盟，而他的军事联盟还进一步的和美日安保啊以及其他的美国的盟邦在区域内的盟邦。我指的是整个大的这个太平洋，包含就是或者是印太地区，以及印太地区之外的欧洲的盟邦，哦，在这个区域的这种联联结以及多样的这个演习，哦，演习的形态、演习的这种武器的这个种类以及针对性都，都我想不言自喻，很清楚。哦，因此举例而言，在十月三号的时候。他在美国的应该是卡尔文森号上面的 F 3 5 B 的垂直起降的这个轰炸机，就开始在日本的直升机护卫舰的出云号上面做降落跟起飞的测试，成功了。出云号在今年的六月的时候呢，把它的甲板加厚，把它的这个船头呢，呃，增加了一个就是比较有弧度的这个就是甲板延伸出去。因此，也就准备要让，在今年十月三号的时候呢，第一次美国的 F 3 5在日本的直升机护卫舰上面做降值的起降的这个练习。日本有四艘直升机护卫舰，啊，也就是轻航母，也就是轻航母。那预计它在二零二四年会取得买十八架 F 3 5 B， 最终会取得总共二十四架。啊，所以你看到这些的这个作为哈。从美国在九月份开始建构的这个 k u s 美英澳军事联盟，然后呢，跟美日安保之间的连结，各位可能都不了解。日本、澳洲、日本、印度、澳洲、印度这些国家之间，过去两三年哈，其实都有一些比较低阶的这个相军事相关的协定的签署，比如说呃后勤基地是这个。装备使用哦，也就是说，他要建构一个法律架构，让彼此在平时甚至到暂时的时候，相互的军事的这种协助或协调，或者是结联联结合哦，共同行动，有这样子的一个法律的这个基础存在。他们没有签任何的这种军事联盟条约，但是以美国为轴心，这很清楚，你看到所建构的亚洲的军事联盟。以美国为中心的亚洲军事联盟，在这个 AUKUS 签署之后，以及透过跟美日安保的这个连结，以及其他的这个呃安全网络的连结，现在成型了。我认为，在过去这几个月，美中之间的这个关系的互动，很微妙的呈现了政治对抗，经济想要协调。会不会真的就可能呈现了一种阵营分离？还不确定，还在观察。可是呢，至少在政治对抗这边呢、哦，美国把动作做到十足，做到位，而且不是单纯的政策性的动作，是一种战略性的这种作为，做了结构性的这种改变。而这个改变。会影响到后续的政策、战略的布局，以及全球的政治经济、地缘政治经济的这个结构。第一个就是我们刚刚前面花很多时间谈的美英澳军事联盟和后续的整个军事上印太亚洲的军事的这种活动，非常具有针对性的这些军事的演习和联结，啊。结合了美日安保和美英澳军事联盟，由拜登的讲话加上澳洲国防部长的这个讲话，得到确认，这是一个真的具有法律义务的军事联盟，而它的针对就是台湾，当然就是中国大陆。可是现在重点焦点都放在台湾。Okay. Well, 然后呢？隔了一个月之后，在十月十十四号到这个十七号的时间，中俄在海参崴的外海彼得大帝湾进行了海上联合二零二一的军事海上的军事演习，双方各派十艘军舰，其中中国大陆这边的南昌舰，哦，南昌舰是动五五万吨的。这种大型的飞弹驱逐舰，最新式的，而且是第一次和其他国家、和俄罗斯进行联合的海上军演。南昌舰之前还航行到阿拉斯加的外海的经济海域，引起美国的注意。这一次的这个航、这个军事演习，是个例行性的，因为。海上联合中国、俄罗斯的海上联合军事演习，其实从二零一二年就开始，已经连续九年了。过去曾经在波罗的海、哦，在南海、在东海、黄海，在现在这一次举行的同样的日本海，靠近海参崴的外海的彼得大帝湾都做过演习。而中国大陆跟俄罗斯，其实在二零零一年签署了。睦邻友好条约今年刚好满二十年，那个时候就是江泽民和俄罗斯签署条约，去整个解决解决处理中俄之间的边境争议问题，所以中俄之间就没有这种领土争议造成彼此的这种就是龃于或者是对地。后来到目前的这个二十年，透过上海最早是透过上海合作组织上合会，在二零零五年。开始展开的反恐的这个军事演习的合作，那都是比较小规模，但是多国的参加啊。因为二零零一年发生了九一一的这个事件之后呢，从整个恐怖主义的这种扩散，其实不只是在中东，也到了中亚，到了新疆，甚至中国这个各个主要的省份也这个城市也都发生恐怖攻击的这个事件。这就是现在美国想要去丑化。这个新疆事件是这个就是种族灭绝的最主要的它的背景、哦、因此从二零零五年中俄之间就进行了反恐演习，到了二零一二年就提升作为双方彼此的在海上的联合演习，同时在路上在空中的这个演习也不断的在中俄的这个境内进行，比如说呃今年。在宁夏的这个大规模的军事演习，高达到一万三千人，哦，双方的国防部长都出席。然后呢，就是中国大陆这边最新型的一些武器，包含歼二十的这个隐形战机，都哦有前往，所以都有出现。中俄之间在过去这二十年的相互的政治、军事的这个信任，应该是达到相当的程度，彼此也签了好几次的。全面战略伙伴关系没有结盟，没有结盟，因为北京的基本的外交态政策是这个不结盟、哦，好不争霸。那这个不结盟，也就是不跟任何一个国家去签署军事联盟这个条约。像美国这样子，在到处在结盟，啊，但这个 u 克是最新的一种结军事结盟。因为你一旦军事结盟，你就给予其他国家。很强的不安的军事威胁的感受，这是任何念国际关系啊，有关于国际安全的时候，这个最粗浅的了解啊，因为没有一个世界政府，国家之间的这个安全上的维护都是要靠你自己，对不对？所以你跟别的国家的一个军事联盟，一方面可能是要靠别的国家的军力来保护你自己，日本、韩国不就是如此？另外一方面呢，也是把你军力的这种结合来去，可能针对其他的第三国。所以第三国会怎么做？他一定会增强自己的军力，或者是找别的国家去联盟。我们现在就看到 ，exactly 现在这样发生的。中俄之间虽然是不联盟，但是是有联盟关，会有联盟合作关系啊，彼此的这种军事演习、军事合作已经到了一个。很高的境界，啊，甚至进入到太空领域。2 0 2 5开始，双方要共同的在月球去建构一个永久的这个太空站，这个规划都已经出来了。所以这样子一个全面的这种军事战略的合作关系，它也有很强的经济、能源啊、哦，以及外交上的这种相互密切关系的支持啊，能源。我想这个很清楚，安大线之后，整个就中国大陆来自于俄罗斯的就是天然气、石油、电力，哦、然后呢，到目前为止，中俄之间的贸易已经高达到一千三百亿美金了、哦，在去年的时候，“一旦一路”跟中欧班列所建构起的，就是和中俄之间的这个连接，那已经变成日常的重要的经济。的这些活动，所以这些层面你就可以看得到，啊，中俄之间战略上以及经济政策上、日常政策上的这种相互的紧密跟合作关系。但这个不够，来自于美国的这种战略压迫、军事威胁，这个使得这两个国家开始更进一步的思考，怎么样共同的面对。但是又不是像美国一样采取用军事联盟的这个方式，哦，那也不希望去挑衅，或者是去主动改变现在亚洲或全球的这样的一个军事结构。可是你要硬应对不对？因为人家都整个对着你来了，对着你在欧洲这边的整个东欧的安全的形势，对着你在乌克兰、在克里米亚、在黑海。英国的船都还跑来这个示威一下，虽然被这个赶走了。然后呢，在北极航线，北极航线是个关键的因素，对俄罗斯而言，开启之后，现在美国对北极航线的这种重视跟就是强调，也使得俄罗斯感觉到很深刻的这个威胁。然后呢，当然在亚洲，我想就很清楚，啊、哦，就很清楚，所以。在美国的这种军事跟战略压迫之下，这两个国家就更进一步的在这一两年的军事上的合作跟演习，那终于在十月十八号做了一个突破性的动作了。这个突破性的动作，我就觉得是在这几个月我看到第二件，是针对是反制美国的 ALKUS 美英澳军事联盟及美日安保。的这样子的一种建构起来的这个亚洲军事联盟啊的这些反制作为，你能够想象，石烧军舰穿过金清海峡最窄的地方只有 18.5 公里，那个是1977年的时候，日本用法律特别把他这几个大岛之间的就是这个呃海峡，金清对马。大隅还有其他两个这个海这个小一点的海峡，用特别的规定说，日本通常的这个就是在那个时候的呃领海的范围就是定十二海里。虽然那个时候联合国海洋法还没有这个正式的签署，可是各国都已经宣布多多少少都宣布十二海里的这个宽。那但是呢，就在这个五个海峡里面去定说它只有三海里五点五公里，为什么？就可以留出一个国际水道，让美国的核子动力的潜舰和军舰能够穿越，因为驻日美军的需要，这样子的就是走这些这个海峡啊，避免这些过于呃，就是说绕到远途去。那这些东西本来以为是美国专属的，没有想到，哎，二零一七年的时候，中国大陆一个公务船呢、啊，就去走穿越过。这个金青海峡，那个时候引起就日本相当的这种就是重视哈。不过它是个公务船，它可能具有某种就是情资，就是这个海上的以及海底的水文或者是这个相关资料这个收集的工作。可是它是个公务船，而不是个军舰。这一次十艘军舰连袂的结伴的穿越过金青海峡，绕过。整个本州四国到九州，最后从九州南端的大隅海峡，而不是绕到最比较长走更宽的这个冲绳这个群岛的南端的宫古海峡，哦，再去穿越，所以也就他是刻意选择的路线。金清大隅绕日本一周，到东海，对吧？名号解散，各自归建，什么也都没有讲。什么也都没有说，也没有发这个图片。俄罗斯国防部发的图片跟这个影像都是在就是十四到十七号在彼得大帝湾所做的这个海上联合二零二一的演习而已。这个演习涵盖很深刻哦，的不同的军舰，然后呢，舰载直升机、反潜机啊。哦固定翼的反潜机等等之类的这些演习都有，都涵盖的，啊、哦，而且实弹的练习没有做一到位之后就开始进行演习，啊、哦，相当的真实。结束之后，没有想到去绕日本一圈，很有趣味的是，各位日本国内的新闻媒体哦，真的是难以想象的完全淡化处理，甚至没有报道，你能想象吗？啊、哦，他们吓到了。自民党当然因为现在在选举，他也不希望破坏这个选举的这个讨论，但是呢，这个影响很大。我们提到 AUKUS 以及中俄十军舰绕日本一周，这是会产生结构性的冲击跟影响。我觉得不要去轻视它。如果没有这个 AUKUS 的这种成立，怎么会有中鄂十军舰绕日本一周呢？中鄂十军舰会不会接下来到澳洲去？我倒不需要绕一圈呢、啊，那个太花时间了。也许做怎么样的航行呢？这都是将来你可能、也许会见到的。但会不会走向这样子这么针对性的持续的发展？这个还是个当然问号，要持续的观察。可是他已经开始打下这些基础，跟某种的这种架构。你再往前推一步，似乎因为当你一旦形成了一个政策机制、法律的时候，它对一个国家内部的这些部会的官僚，哦，它就会有后面连带的这些预算、人事以及相关的每年的固定的，就是政策的规划、行动作的规划。那这些作为，它会变成常态化、制度化。法治化，哦，我们一般的这个讲法，其实我们从国际关角度去看到，它是变成一种结构性的这种开始对抗的。中国大陆跟俄罗斯这边并没有这样子，它是比较反应式的、回应式的，但是这个反应跟回应也已经到达了前所未见，啊、哦，而且强度十足，十艘军舰不够强吗？绕你日本一圈。这个讯息不够明明显吗？不是，只是针对美日安保。美日安保已经从一九五一年到现在。当然，美日安保在日本这一边的岸信夫跟就是日本最近的这些作为啊、哦，但那就是逐渐逐渐的，还是可以，也许在某种程度是在美国主考主导跟影响之下的。可是呢？这个美国所建构的，现在你看到的 a u k u s 加上美日安保以及相关的军事演习的这整个铺陈，哈，我想中国大陆这边，在他的国防部在战略的这个规划层面，你当然就感受到很强的针对性。那你你完全不做任何反制或不做任何的这些反应的作为，这是错误的哦。你要做任所有的可能的想象。因此才会有当十月二号、三号，当十六国、十七艘军舰在冲绳外海做演习的时候，你就会一号到四号一百四十九架次的这个解放军的战机进入到台湾的西南海域、西南空域。为什么？因为到十月四号的时候，两艘航空母舰就会往南经穿越这个巴士海峡。现在这两天刚应该是刚结束。卡尔文森号跟日本的加贺号啊，另外一艘直升机护卫舰刚结束在南海的演习，所以这个就是说是一种结构性的铺陈跟建构建构，它会产生对于这个区域甚至全球，因为现在基本上全球最重要的两组这个两国的这种关系就是中美关系嘛，而中美关系你看现在有一点有一点开始在各自呼朋引伴了、啊。过程当中，北韩想要掺一脚，但没有人理他，哦，北韩不寂寞，北韩不想寂寞，因为他也是核武国，他也不断的做他的这个飞弹，弹道飞弹的这个试射，最近那个浅色飞弹，哦，短程的，可是也试射成功，他想要这个在台湾议题上去插一脚，没有理他，因为那样子搞的话，就真的会变成是被西方的这个指责为，哎，你看到邪恶轴心联盟。啊，新轴心联盟就会出现，这个不可以，因为中国大陆跟俄罗斯也是反对北韩发展核武，而且北韩也在被制裁当中。那北韩也有一个不确定性，这个他的决策这个太不稳定了。同时，同时也不需要北韩参在就是中俄之间的合作这个关系啊。那可是北韩的这个发言呢、哦，是提醒了美国跟提醒了日本，至少在东北这个。这个就是东北亚。你如果在台海、在南海，尤其在台海议题上要掀起对立、掀起浪花，北韩在那边就蠢蠢会欲动它。哦，虽然并不一定是北京或者俄罗斯、这个莫斯科这边的这个规划或者是想法，但是他怎么会让他寂寞呢？这就,就变成很复杂的一个亚太地区的。亚洲地区的这种军事平衡，而它也影响到全球，因为几乎全球都参与了。欧洲国家、欧盟国家也没有寂寞。这个英国的伊丽莎白女王号，甚至将来可能会有一两艘这个军舰会常驻在这个亚洲，可能是使用美日安保的这个相关的基地，或者是使用澳洲的这个基地，哦，或者是在这个关岛。所以这样子的一个建构开始形成的一个这个架构。那现在呢？二七五八号的这个决议，现美国提出来啊、哦，要推倒它。某种程度，当然从台湾的角度，有意义的参与国际组织，是我们很多台湾人啊，为了绝大部分台湾人，也是我所支持的。可是呢，二七五八号的决议推倒二七五八号决议的方式，它代表的会有比较复杂的意涵而这个复杂的意涵牵涉到的就是。一个中国的这个概念，以及中美关系的这个，就是是不是在继续的切香肠式的在试探底线？那最重要是，他真的能够去帮助台湾有意义的参与国际组织吗？好，我们先来看一九七一年十月二十五号二七五八号的这个决议的内容。我念一遍：大会继取联合国宪章的原则，考虑到恢复中华人民共和国的合法权利。对维护联合国宪章与对联合国必须遵守宪章的原则都是重要的。承认中华人民共和国政府的代表是中国驻联合国的唯一合法代表，以及中华人民共和国是安全理事会的五个常任理事国之一。决定恢复中华人民共和国的所有权利，承认其政府的代表是中国驻联合国的唯一合法代表，并立刻将蒋介石的代表。从其在联合国与所有附属组织非法占有的席位逐出。以上，这个是在1971年的10月25号。各位，中国代表权问题，其实，在联合国努力了20年，啊，不太可能用新国家、新会员的方式来去这个参与。一方面，北京啊、哦，这个也不希望走这条路。而且走这条路，你一定要先经过安理会的推荐，给联合国大会的投票。那美国跟那个时候中华民国在安理会是这个常任理事国，也不可能会通过。所以就用代表权问题在联合国大会。联合国大会投票有两种，一种是比较事务性的程序性的，是要过这个多数决；另外一种叫重要问题，重要问题要用三分之二啊的这个票数。所以后来。很快的，这个当联合国大会在讨论每一年都提的这个中国代表权的议题的时候，大概就由阿尔巴尼亚跟许多国家共同的这个提案，后来就把它提升叫做重要问题，要三分之二。在一九七一、一九七零年那个时候的投票，那个案子的投票距离三分之二的这个绝对多数只差两票就通过了。可是为什么在一九七一年就这样一个通过呢？那个笔数呢？哦，那个比数差别还是蛮大的。那个比数是，呃，我们找一下，那比数是赞成票是76票，反对票35票，啊、哦，所以赞成是反对的一半，但它过了三分之二。弃权呢有十七票啊，弃权十七票，所以赞成在整个里面超过三分之二。因此，在1971年为什么呢？基金级访问中国回来。然后呢，又宣布了尼克森就会在一九七二年访问中国大陆，所以马上在就是那一年的联合国大会的这个决议,决议案当中呢，大家就看到风向就转变美国还是投了这个反对票，大部分支持美国的这些盟邦国家呢也投了这个反对票，所以这样子的一个作为，现在美国的布林肯呢，加上他之前的就是助理国务卿的副助国务卿。他说呢，这是中国大陆五十年来误用 misuse 这个概念，因为他认为里面既没提到台湾，也没有提到中华民国，而是只是说蒋介石的代表，所以他并没有去处理到台湾的在联合国的参与或者是代表，好、啊，或者就是中华民国在这个联合国的代表跟参与。第一个，在对联合国而言，它是一直以中国代表权的问题。而不是中国参与或台湾这个参与的问题。第二个，在这个2758号，他为什么用蒋介石的代表？我的理解，我的推测是，他不可能用中华民国或者是说台北政府，那就形成在一个文件上的两个中国，或者是某种程度任有认可他这个政府的合法性的地位啊、哦，所以才会用一个蒋介石的代表。啊，这是有它背后的法律跟这个政治意涵哈、哦，并不是说我要去驳斥说他故意用来去这个好像是污蔑哦，台北政府然把他叫蒋介石代表，因为他如果在一个文件里面说哎要把中华民国的政府的代表权给驱逐，那就事实上等于在一个文件呈现两个中国啊、哦，那这个对联合国言，联合国接受新会员的时候呢？或者是一个代表这个这个会员的时候，他的宪法的这个领土的架构就代表着这个意涵。今天是不够，不是不够，我们下次再来讨论。